0: Bienvenidos al episodio número 70 de Enfoque Juventud, el podcast. Yo soy su anfitrión Edwin López y quiero darte las gracias por escucharnos todas las semanas aquí en el podcast con entrevistas a diferentes jóvenes puertorriqueños destacados en la música, en los deportes, jóvenes profesionales y empresarios y jóvenes que aportan mucho al crecimiento de un mejor Puerto Rico. Te pido que compartas este podcast y este episodio en tus redes sociales para que más personas puedan escucharnos y conocer más sobre nosotros. Tírale un screenshot a la pantalla de tu celular Mientras escuchas este episodio y compártelo en tus redes sociales. Antes de presentarles la entrevista de hoy, quiero que tomes un minuto más para que escuches lo siguiente:
1: Eres de los que piensa que el éxito de una compañía, negocio o servicio solo depende de aquello que ofrece. <risa> El éxito también depende de aquello que proyectas a tus posibles clientes. Por esto y más, existen los servicios de Emanuel López Viera, Professional Service, especializado en diseño gráfico. Trabajamos logos, tarjetas de presentación, rótulos para exterior e interior, mantenimiento de redes sociales, invitaciones y mucho más. También brindamos servicios de fotografía y videografía para cualquier evento. Lleva tu negocio a otro nivel con Emanuel. Manuel López Viera, Professional Service. 787-247-3410. Búscanos en nuestras redes sociales. Emanuel López Viera, Professional Service.
0: Ya sabe, Emanuel López Viera es el hombre que te puede ayudar a llevar tu negocio a otro nivel. Contáctalo en sus redes sociales. En este episodio vamos a hacer algo diferente. Ustedes saben que todos los miércoles subimos una entrevista bajo el segmento Jóvenes en Acción a cargo de la joven Jonailin Maldonado Irizarry, quien también se dedica a entrevistar a jóvenes talentosos de Puerto Rico como parte de Enfoque Juventud, y esas entrevistas las subimos al podcast todos los miércoles. Pero en esta ocasión hemos decidido unirnos en este episodio para entrevistar a una joven cuatrista del pueblo de San Juan, la capital de Puerto Rico. Esa joven se llama Fabiola Muñoz Ortiz, actualmente estudia en la Escuela Libre de Música Ernesto Ramos Antonini y pertenece al grupo Son Cultural. Yo estaba interesado en entrevistarla y Jonaylin tenía el contacto con ella, así que decidimos esta vez unirnos, Jonaylin y yo, para entrevistar a esta joven talentosa en el cuatro puertorriqueño. Así que sin nada más que decir, les presento a continuación la entrevista a la joven cuatrista Fabiola Muñoz Ortiz. Amigos, y aquí estamos en Enfoque Juventud, esta plataforma diseñada para resaltar y promover jóvenes talentosos de Puerto Rico, jóvenes eh, que tienen logros, que tienen talento, ¿verdad? Y que merecen un espacio para ser resaltado y reconocido. Así que aquí estamos en Enfoque Juventud. En esta ocasión, verdad, vamos a hacer algo un poquito diferente. Eh, me encuentro, ¿verdad? Con la compañera Jonahín Maldonado Urizari, que usted sabe que tiene su segmento Jóvenes en Acción, y ella pues usualmente entrevista a sus invitados, pero hoy vamos a, a tratar pues de hacer como algún tipo de, de interacción entre ambos para entrevistar a nuestra invitada de hoy. Así que primero que nada, John saludos saludo y gracias por estar con nosotros aquí en Enfoque Juventud.
2: Gracias a ti Edwin por la oportunidad, y aquí John Aileen reportándose en el programa Enfoque Juventud. ¿Y tú sabes lo que tenemos hoy Edwin o no?
0: Claro que sí, pero antes de que los amigos, verdad, que nos escuchan eh, conozcan a, a nuestra invitada de hoy, este Jonaylin, cuéntame qué has hecho en este periodo de, de cuarentena, verdad, porque pues hemos hablado así por, por cámara, pero pero qué has hecho.
2: Ay, bueno, pues eh, limpiando la casa. No encuentro otra cosa que hacer, <risa> <risa> eh, limpiando la casa con mi hermano y pues adaptándonos a este proceso de que pues el, este virus eh, va a tener que vivir con nosotros o nosotros con él, así que tratando de adaptarnos poquito a poquito a esta nueva realidad y realizando entrevistas que yo creo que eso es lo que me ayuda a despojar la mente.
3: Claro
0: que sí, claro que sí. Así que a los amigos que nos escuchan, ¿verdad? pues esto es Enfoque a Juventud. John Aileen tiene su, su segmento Jóvenes en Acción, pero hoy... No vamos a tener el segmento aparte, sino que pues vamos a, a, a trabajar el programa como tal ¿verdad? con nuestra invitada de hoy. Así que, Jonalín, te voy a dejar el, el, el honor pues, pues, de presentar ¿verdad? a la invitada que tenemos hoy aquí en Enfoque Juventud.
2: Nuestra invitada es una chica especial, es una joven cuatrista, estudiante de la Escuela Libre de Música Ernesto Ramos Antonini en San Juan. Y es una joven destacada en la música. Y ha viajado por todo Puerto Rico y fuera de la isla para llevar la melodía del cuatro puertorriqueño y su talento. Ha compartido con artistas y demás. En fin, es una joven en acción. Y ella es Fabiola Muñoz Ortiz. Hola, Fabiola. Saludos a todos los
4: oyentes. Saludos, yo Joaquín y Edwin. Saludos.
2: Excelente,
0: Fabiola. Bienvenida a Enfoque Juventud. Para mí es un placer, ¿verdad? Eh, poder entrevistarte. Ya llevaba tiempito, ¿verdad? Queriendo tener esta oportunidad porque pues te he visto en acción, ¿verdad? En diferentes eventos. Así que nada, para mí un placer y bueno, este, preséntate, ¿verdad? Nuestra audiencia, primero que nada, este, ¿cuántos años tienes?
4: Yo tengo 16 años. Eh, como ya me presentaron, mi nombre es Fabiola Muñoz Ortiz, yo soy cuatrista, la, de, nativa de San Juan Santulce. De
2: tras talleres. Y, bueno, eh, aquí estamos.
0: Excelente. Fabiola,
2: actualmente estás estudiando en la Escuela Libre de Música, en eh, Néstor Ramos Antonini, ¿cierto? ¿Estás en tu grado? Estoy en grado 11, voy ahora a grado 12. Y voy eres Voy ahora a Sirio, ¿eh? y hice ¿Y cómo, cómo llegó esto del instrumento a tus manos, Fabiola?
4: Bueno, eso es una historia... Algo graciosa. Eh, una historia cómica, eh, verás, cuando yo era pequeña, como a los siete años, eh, yo no hacía nada, yo me quedaba todo el día en el sofá y, pues, eventualmente, papi se me acercó con la idea de que quizás podría ejercer un deporte o un arte. Y, pues, yo me fui por la música. Chévere. Eh, Decidimos por la música, ahora no sabíamos cuál instrumento coger. <susurra> eventualmente. El, este, mi papá me introdujo al 4 eh, con un pequeño regalito que me hizo en las Navidades. Me enseñó un cuatro bien chiquito. Este, pero para que entonces yo era un piojo. Ese cuatro me quedaba perfecto, por decirlo así. Eh, pero entonces, bien, me, eh, bien, me gustó el 4. Me encantó verlo eh, en persona. Así que. Finalmente él decidió ponerme, apuntarme a las clases y cuando fuimos a la Fundación de así con López Cruz para coger la primera clase, eh, nos dimos cuenta de que el cuatro que yo tenía no funcionaba. Como era un cuatro pequeño, la afinación cambiaba y había ciertas dificultades técnicas que después no permitían que, que, que ese cuatro pequeño este, yo lo pudiese utilizar para las clases. Por lo tanto, tuvimos que comprar un cuatro. Eh, que le dicen el, el, los cuatro chinos, que son los cuatro Don Pablo, eh, que son buenísimos para gente que están empe empezando, y pues me compraron cuatro, y yo siendo un piojo pues ese cuatro me quedaba como que, era, era más, hasta más grande que yo, yo tenía que usarlo, en, en, tenía que, que ponerlo verticalmente como si fuera un chelo para poder tocarlo. Y pues eso fue mi inicio, mi inicio allí en la Fundación de López Cruz. Y nada, este si no fuera por mi papá yo, yo no supiese del 4.
0: Eh, Fabiola, más o menos a qué edad fue que entonces comenzaste eh, este con el cuatro
4: A los siete años.
0: A los siete empecé, años.
4: A los 7 años empecé y continué hasta a el presente y espero todavía continuar en el futuro.
0: ¿Y hay alguien más en tu familia que, que sea músico, que, que corre la música por las venas?
4: Bueno, de las familias cercanas, eh, no exactamente. Mi papá quiso también aprender un poco de música, pero eh, cogió unas cuantas clases de hongo y pues eh, estamos con eso trabajando.
3: <risa>
4: <risa> mi, mi abuelo. Mi abuelo, de hecho, cantaba este, en un trío con Andy. Con, con Andy Montañez, Montañés cantaba en un trío. También tuve mi bisabuelo que tocaba eh, clarinete, piano, creo que también saxofón. Y pues, bye, hay, hay gente, hay gente.
2: Oye, Fabiola, ¿y tú, tienes, eh, tú tocas otro instrumento además del cuatro, no? ¿Te he visto tocar algo, uno, alguno que otro? Sí.
4: Eh, entre esos toco el triple, eh, estoy aprendiendo todavía la guitarra y recientemente he estado cogiendo clases de percusión adicional en la Libre de Música y pues estamos, estamos empezando por tocar con el timbal
2: Hablando verdad este de la Escuela Libre de Música y que tú también me imagino que has podido pulir tus talentos en el cuadro gracias a esos programas eh, ¿Cómo visualizas las artes dentro del sistema educativo del país? ¿Cuéntame, es necesario, no es necesario para ti o depende? ¿Cómo lo ves?
4: Las artes. Las artes en general y los deportes eh, son cosas que, que deberían, en mi opinión, eh, en lo personal, deberían de ser parte de, del currículo escolar. Porque la verdad, si no fuera por el 4, si no fuera por la música en general, hubiese muchas cosas que a mí me faltarían, me faltaría... O sea, gracias a la música yo pude desarrollarme eh, bastante bien socialmente, eh, he podido desarrollar ese ese lado sentimental, ese lado emocional mío, gracias a la música. Y que en, cual, en cualquier persona, la música desarrolla un tipo de sensibilidad, y desarrolla un tipo también de de responsabilidad también hacia, hacia el instrumento, porque hay que cuidar el instrumento bien, al igual que los conciertos, los shows que uno haga, siempre uno te, tiene que... Eh, uno aprende esos valores de responsabilidad, de, de ser puntual, y pues, en mi opinión, eh, la música debería ser parte del currículo, este al igual que el deporte, debería ser parte del, del currículo escolar. Es algo, yo diría, es, es esencial, en un, en un ser humano.
0: Y crees que, que aún desde la niñez, ¿verdad?, se debe enseñar este, lo que es la música, ¿verdad?, aún pues desde los niños a medida que van creciendo.
4: 100%, 100%. En la música, algo que se llama musicoterapia, que es eh, una, una, una rama de la música, por ejemplo, yo como atención, atención, que ayuda a desarrollar al, al niño, eh, sus habilidades motoras, su, su forma de reconocer ciertas cosas. Y la música es algo que ayuda a eso. Es una forma de, de, de facilitar la comunicación, de facilitar eh, ese desarrollo esencial que necesitan esos niños al crecer. Por lo tanto, yo, yo 100% apoyo que pongan esa, eh, que, que pongan a los niños a coger ciertas clases, quizás no, 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 no presurarlos, no, no ajorarlos, no como se dice eh, presionarlos en, el, en en las clases, pero unas clases eh, por el lado sea de, de flauta dulce, recorder como se le llama, este clases de, de canto en un coro de niños Cosas así son las que, por ejemplo, a mí me ayudaron eh, eh, mucho. Yo tuve la, la dicha de que mi escuela, mi escuela elemental, este el doctor Francisco Hernández y Manuel gaetán era una escuela que tenía un maestro de música. Y pues ese maestro nos ponía a tocar campanas. Y yo encontraba eso gratificante. Era, era una experiencia... Que, que me alegraba mucho y, y fue lo que me ayudó también a desarrollar un amor, un, una motivación por, hacia un hobby como la música, que eventualmente eh, terminó siendo mi carrera.
2: ¿Perteneces a algún grupo musical, este, Fabiola, o has pertenecido a algunos grupos musicales?
4: Eh, sí, yo pertenezco, yo, yo pertenezco a varios, a varios grupos. Eh, pertenezco al grupo Son Cultural. Eh, junto con el cantante Jair Maldonado este, y otros otros amigos también en mi, eh, que han formado parte de, de mi como quien dice mi familia musical como son Oscar Feliciano, eh, Braño Salva, Héctor Muñoz y otra gente y pues también antes yo, yo pertenecía al grupo de promoción de la, de la escuela Doctor Francisco López Cruz que era clase4.com. Eh, ahora también parte, participo también en el Mera Jazz Ensemble, que es el, el ensemble de jazz de la Escuela Libre de Música, dirigido por el, el maestro eh, Rivera, David Rivera. También, eh, también pertenezco al conjunto típico de Maribel Delgado en la Escuela Libre de Música, al ah, igual que otros este otros conjuntos que de momento me llaman eh, muchas veces son conjuntos improvisados que pues eh, llaman para un para un, una actividad y pues yo siempre cuento con mi con mi familia extendida este para que me apoyen y me ayuden este con esta actividad
2: mira hablando rapidito que okay, comentaste acerca de jazz eh, no sé si tú lo dirías en algún momento, pero quisiera destacar que tú has sido la única cuadrista en llevarse un outstanding en la categoría de jazz en algún festival, ¿verdad? Un festival de jazz, Berkeley High School Jazz Festival, ¿verdad? Por dos años consecutivos. Así fue. Eh, el, el festival, el
4: Berkeley, el National High School Jazz Festival de Berkeley. Yo fui por dos años, con el, con, con, con el maestro David Rivera y el, y el, el jazz Sambol. Y fuimos a competir a la competencia. El primer año ganamos primer lugar y yo tuve la dicha de llevarme esos, eh, ese premio, al igual que el George soy. Y el siguiente año lo mismo pasó con la diferencia de que llegamos en, en segundo lugar, pero fue tremendo como quiera la experiencia. Eh, y este año de hecho eh, fuimos una vez más esta vez a la al national jazz festival de Filadelfia del y llegamos creo que cuarto llegamos entre todas las, la, las high school en, eh, a nivel nacional
2: wow
0: Excelente, felicidades, este, por eso. De hecho, ese detalle lo, lo habíamos eh, publicado en nuestra página de Enfoque Juventud el año pasado, ¿verdad? Cuando recibiste ese premio. Porque de hecho el, el, el periódico El Nuevo Día publicó un reportaje eh, sobre, sobre eso. Así que te felicito, ¿verdad? Pues por ese, por ese logro que tuviste y, y por por los que vas a seguir teniendo, ¿verdad? Porque yo sé que vas a seguir creciendo en, en la música. Fabiola, ¿Qué experiencias has podido tener, verdad? Cuando, cuando compartes con otros músicos, con otros cuatristas, ¿en qué te ayuda eso a ti, verdad? ¿Qué, qué aprendes de, de ellos, de otros músicos?
4: Bueno, wow. Eh, han sido muchas experiencias y han sido cada una diferente. Eh, y la verdad que de cada experiencia siempre aprendo algo, siempre, ya sea un músico que toca cuatro, este ya sea un músico que toca trompeta, lo que sea que toque, o hasta cantante, yo he tenido una experiencia con, con un montón de, de, de artistas las cuales me han ayudado a desarrollarme de más de una manera. He aprendido mucho de cómo manejarme frente a un escenario, he aprendido mucho de cómo eh, prepararme para un show de tener siempre cuerdas extras en el en el, en el, en, en el case del 4, tener un asignador siempre, tener estar preparada para cualquier situación, cuánta línea hay, cuantos adaptadores de líneas hay. Eh, he aprendido muchísimo, pero muchísimo con, con, con cada uno de esos músicos. Entre ellos, yo podría mencionar, a ver, este, bueno, la más reciente, la Más reciente de mi experiencia ha sido con Gilberto Santa Rosa,
5: que fue algo,
4: <ríe> fue algo increíble porque, o sea, eh, durante las Navidades he tenido, la, tuve la oportunidad de, de hacer varios shows con ellos y él con, con su orquesta, que es una orquesta de, de músicos estrellas, por decirlo así, tener a Jimmy Torres, digo, perdón, Jimmy Morales este Johnny Torres, Jordi, Jordi, Jordi Torres, Torre, el mismo marín, el mismo, el mismo nivel de Santa Rosa, se era toda esa gente, Michelle Brava Betty de la trompeta, era, era una cosa, o sea era, era fue una experiencia brutal porque yo hablaba con los músicos y ellos me contaban bueno, ciertas cosas, me daban eh, consejos y hasta hablar con el mismo, con el mismo sonidista de, de, de Gilberto Santa Rosa, que trabajaba con él por años, este, me, me decía, mira, tienes que prepararte con un venir, tienes que prepararte con ciertas cositas técnicas, este, cada vez que tú vayas a un escenario, tienes que siempre tener este esto listo, tienes que también ir comprando una tableta porque los papeles se tienen que ir, porque eso es un estorbo por decirlo así porque o sea por ejemplo en la salsa, la salsa, las partituras, pueden llegar a ser hasta 14 páginas, es, es una cosa de loco, entonces este hay que tener siempre una manera de, de cómo lidiar con eso. Para cada situación uno tiene que estar preparado. Y pues esas experiencias me han ayudado mucho. De mis experiencias más tempranas, que lo primero, yo por eso mismo, perdón. Por eso mismo, es que yo estoy súper agradecida de haber formado parte del Grupo Tazacarro.com eh, porque fue mi primera agrupación en la cual nosotros cogíamos, como quien dice por ahí, calle. Y, pues, aprender cómo coger las señas del director en el medio de, 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 del grupo, aprender a comunicarme con los otros músicos en, en, mismo, en el mismo escenario durante una canción. Eh, yo siempre digo agradecida de, de, de haber formado ese, eh, parte de ese grupo, por eso digo, porque he aprendido muchísimo, 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 ¿no?
5: Eh, cada una de esas experiencias
4: siempre se me han grabado en, en la mente
5: y en el corazón, pues.
4: de, cada, de cada maestro, de cada, de cada músico aprendo un poco, siempre.
0: Oye, Fabiola. Yo
2: también. Ah.
0: <risa> Rapidito, Fabiola. Yo he tenido oportunidad de de, de de cantar en el coro de la universidad y sé que Jonaylin también lo pues lo ha tenido y cuando cuando uno está en un coro verdad pues uno, uno tiene que tratar de que de que todas las voces eh, suenen como que al unísono verdad que haya este, como que un acorde con las notas. Entonces, cuando cuando tú tienes la oportunidad de, de tocar con otros cuatristas, ¿verdad? este ¿Cómo ese proceso de, pues, de quizás tratar, ¿verdad? Pues de, de que, aunque sean varios cuatro sonando, pero que se escuche como uno solo, ¿verdad? Que no haya como que rivalidad o competencia entre entre ellos.
4: La música la música no es solamente un arte, es una experiencia y es, es saber comunicarse con, con los demás músicos. Ser un músico, un buen músico, también requiere de no solamente escucharse a sí mismo, sino escuchar a todo el mundo que está que toca contigo o está alrededor con, eh, contigo. Eh, de eso se trata la música. La música es una experiencia compartida. Eh, es algo bellísimo. Durante todos esos años de experiencia, no me cabe la duda de que, de que la música es, es algo absolutamente bello, es una cosa que de la que quiero seguir formando parte y de la que quiero seguir compartiendo con otra gente y otros músicos.
2: Que de hecho iba a comentar que ella también, Fabiola, tú has participado en, con, con muchos artistas, Gilbertito, residentes eh, en, en Bellas Artes también, has tenido la oportunidad de participar con, con Orquesta Sinfónica varias veces, eh, y todos estos artistas que representan lo que es um, nuestra música o nuestra isla. Y que te iba a preguntar, qué, ¿qué piensas acerca de la representación del cuatro aquí, en la isla, alrededor del mundo, específicamente en las mujeres cuatristas, ya que todos y todas eh, tienen como objetivo resa eh, resaltar el, el instrumento nacional?
4: Pues la música puertorriqueña es algo bellísimo que me da un, un gusto saber que hay mucha gente inspirada por la música puertorriqueña. Hay, aquí en Puerto Rico hay muchos jóvenes que le gustan continuar con la tradición y, y y quieren o sea mantener esa música viva, al igual que el cuatro. Eh, el cuatro desde que tuvo su boom, ahí me encanta porque no ha parado ese boom. Ese boom no ha parado, Cristian Yeves no paró de tocar que sigue tocando, y, eh, y gente como Maribel Delgado, Emma Codonsaya, Edwin Codonsaya, toda esa gente, eh, han servido de inspiración para un montón de cuatristas Y hoy en día se encuentran, o sea, hoy en día se encuentran un montón de cuatristas, sobre todo jóvenes, que están inspirados por, por no solamente la música de Puerto Rico, sino también música de otros países, música de cualquier lado. El cuatro ha evolucionado de manera extraordinaria. Ahora mismo, ¿quién diría un, un cuatro en Beckley, como, como lo hizo Fabiola Méndez. Fabiola Méndez que llevó un cuatro a Berkeley, este Ahora mismo la gente, desde antes también, que con los años y prodigios llevaban los cuatro a Japón y dan conciertos allí. El cuadro se ha dado a conocer y ha evolucionado de una manera increíble. Eh, y no solamente en el género de la música típica, sino también en, en, en muchos otros géneros. En el jazz, ya sea también en la música urbana, en, en el pop, en, en todo. Y eh, es algo extremadamente bello y también en, este me encanta que eh, no solamente sino que se ha movido a otro género, sino que también mantienen aún eh, esas raíces y no se han olvidado de ellas, la gente. En cuanto a la representación femenina, eh, es algo que es, es escaso, cierto, eh, no solamente en el cuarto sino en, en muchas otras, este en, en, en toda la música, pero es algo que está creciendo y es algo que... Eh, que no solamente es apoyado por otra gente sino también apoyado entre nosotras, entre nosotras mismas, nos hemos apoyado y hemos buscado mira vamos a hacer un concierto entre todas nosotras mujeres. Nosotros eh, los otros días me, se me acercó una saxofonista, Paola,
5: este Paola Rivera,
4: tremendo saxofonista, y se nos hace y hizo un acercamiento a muchas mujeres eh, músicos y, y, y hicimos un concierto entre todas para para deleitar a toda la gente al, al igual que la red puertorriqueña de mujeres en la música también se nos hizo hizo un acercamiento a un montón de mujeres para hacer un, un festival entero la, o sea que la representación eh, la representación de femenina de la, de la música era yo diría que era escasa ahora mismo está creciendo y, y y me da, me da mucha alegría, no solamente, eh, o sea, verla crecer, sino también ver gente tocando conmigo.
2: ¿Algún músico influye en tu manera de tocar? ¿Algún profesor, algún maestro, algún ejemplo a seguir?
4: En mi manera de tocar, la persona que más me, me, me ha dado esa influencia eh, ha sido mi maestro Javier Alicea, este, al igual que Maribel Delgado. Eh, Javier dice: es, es un tremendo, un tremendo cuatrista, tremendo músico. Y... él, él ha sido mi mentor en, por, por varios años y quien, quien me ha dado es, eh, eh, esa mano con aprender eh, sobre el Cuatro puertorriqueño y su trayectoria. Y la verdad, en cuanto a influencia en mi manera de tocar, yo diría que yo cojo de, de lo que sea un poco lo que sea un poco, he tenido eh, maestros como, como Harry, como Maribel, Prodigio, que también me ha dado la mano, eh, un montón de gente en mi escuela, no solamente cuatristas sino también otros maestros como Rivera, que me ha ayudado en, 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 mi, en educarme sobre el jazz, y son son muchos maestros, de cada de cada músico que yo, que yo conozco, yo diría que se eh, se me pega un poco de los de ellos como digo eh, José Feliciano también eh, de, la, de la escuela libre de música eh, de todo de todo un poco la verdad de todos esos maestros los maestros de la de, de la de la fundación este en la que ya estaba Mina Pérez Andrés Fontanes eh, todo, Paquito Francisco Marero como lo conocen de todo un poco, la verdad es que yo creo que la influencia ha sido grande. De todo un poco, yo cojo la aquí, de, allá, de de todos los maestros.
2: Fabiola, descríbete en tres palabras positivas, cualidades, algo bueno de ti.
5: Eh, yo diría
4: motivada. A mí me motiva mucho eh, la cultura puertorriqueña en sí, completa. Eh, dedicada supongo que es una, una buena palabra eh, para describirme y alegre alegre yo trato siempre de, de buscar lo positivo en, en todo lo que lo que pasa a mi alrededor y pues he intentado de mantener esa alegría ese positivismo
0: bueno Fabiola quisiera preguntarte ¿qué cualidades debe tener un buen músico, en este caso un buen cuatrista, o en términos generales, ¿verdad? una persona para, para llegar a convertirse en un buen músico, ¿qué cualidades debe tener?
4: Bueno, un buen músico, primero que todo, debería tener un, eh, ser responsable, no, eh, no solamente puntual, sino también responsable con sus eh, con su cosas, su equipo, este, no solamente dejarle todo el trabajo al sonidista, sino también eh, facilitarle, facilitarle el trabajo, este, no hacérselo más difícil.
5: Eh,
4: un buen músico también tiene que tener un oído crítico, por decirlo así. Eh, tiene que saber, tiene que saber eh, escucharse a sí mismo y también escuchar a, a los demás como digo es como como lo dice saberle también hablarle a, a tu equipo a, a tus compañeros saber sab, sab, saber cómo cómo eh, hablarle cualquier cualquiera de tus este de tus críticas cualquiera de tus este eh, los detalles que tú notes recientemente en el campamento en el que yo estoy trabajando, nos han enseñado que tenemos que estar también, eh, ser tecnológicos, porque ahora mismo con, en esta, en esta era de la tecnología, eh, sobre, sobre todo ahora mismo que estamos pasando también por esto de la pandemia, eh, es importante saber cómo manejar la tecnología y saber cómo eh, hacer proyectos a, a la distancia hacer proyectos virtuales. Son muchas cualidades que tiene que tener un músico hoy en día, pero yo diría que sobre todo hay que saber escuchar y saber también cómo hablar. Porque mucha, la, música, la música es para, para disfrutarla y para compartirla, no para pelear. Por lo tanto, si tú quieres decirle a una persona, mira, esta nota, o mira, escucha esta este fraseo, Ayúdame a, a descifrar cómo, cómo tocarlo mejor, o ayúdame con tal cosa. Tienes que saber también hablarle y, y, para no causar cualquier cualquier problema o pelea. Y la parte de, de, del, oído, del oído crítico, no solamente hacia los demás, sino también hacia ti, es bien importante. Aunque eso puede llevar varios problemas, porque yo conozco de gente que, se, que están bien metidos en de que no le sale una nota o de que hay ciertas cosas que, que, que no le salen y se meten tanto eso en la cabeza que es casi como una tortura y no, no el, el el escucharte a ti mismo no es para torturarte es para que tú poco a poco mejores. eso de mejorar no va no va a ser rápido para nada para nada se, se te está pidiendo de que de que avances en mejorar o de que avances en, 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 en evolucionar, solamente que, que escuches bien lo que estás haciendo y que poco a poco eh, vayas pensando en cómo mejorarlo,
2: hablando dijiste algo de rápido, algo que sí pasa rápido es el año senior, este ¿Sí? eso es, pasa en abrir y cerrar de ojos y en verdad pronto vas a graduarte Así que, ¿qué tienes eh, planificado? ¿Piensas asistir a la universidad? Y si es así, ¿qué piensas estudiar? ¿A dónde te inclina tu interés?
4: En cuanto a planes de eh, posgraduación, yo tengo unas cuantas cosas en mente. Primero que todo, mi eh, mi guía, por decirlo así, mi, mi, mi prioridad en las cosas, en las varias cosas, entre las varias cosas que yo quiero estudiar es eh, educación musical. Quiero dirigirme al conservatorio y quiero este, poder estudiar educación musical, aunque el cuatro este, no pueda hacer el bachillerato como tal, pienso quizás entonces hacer el bachillerato en jazz y música caribeña y hacer una lectiva en, en educación, que entonces fue pues, metal un año más, y entonces eh, después de eso ya estaría buscando más o menos eh, las opciones que tendría. Aquí en Puerto Rico no hay cursos de producción de ingeniería de sonido, que por lo tanto tendría que buscarlo fuera de Puerto Rico, así que estoy buscando mis opciones. Berkeley es algo, estaría brutal pero realísticamente es algo bien costoso y al menos de que consiga una beca que me cubra prácticamente todo eh, yo no creo que pueda ir este de mi propia voluntad sería otra universidad eh, fuera de Puerto Rico para poder estudiar ingeniería y todo el lo sonido. que pasa es okay lo que pasa es que eh, yo quiero estudiar música sí pero son varias ramas de la música, además de la educación musical, que es mi, pro, que es mi prioridad, eh, ya mencioné también en el público sonido también me gustaría algo que me interesa muchísimo, y es la historia y cultura musical de Puerto Rico. A mí me gusta mucho la idea de trabajar investigando sobre este lo que pasó con la Bordonúa, lo que pasó con el Tiple. Eh, eh, aprendiendo aún más sobre el, sobre el cuatro y me gusta mucho la idea de, de algún día dar una clase o un seminario, un taller explicando toda esa historia y toda esa belleza porque Puerto Rico, Puerto Rico es, una, es una fuente es un, un, una catarata de, de cultura tradiciones es una cosa bellísima Puerto Rico tiene mucha variedad en, en cuanto a, a, a géneros musicales, instrumentos, bailes, sus tradiciones, y por lo tanto, es algo que me gustaría explorar uh, más a fondo. Yo conozco, este, yo diría, lo que sería la superficie, porque a través de, mi, de mis años este, en la música, He tenido la dicha de conocer a gente de, de quienes me dan anécdotas y me hablan sobre libros, me hablan sobre eh, cosas. He ido a campamentos que, en los cuales también estudio sobre 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 el tema. Y, y de hecho me han referido hasta eh, me han re, eh, mucha gente de los que conozco me han referido muchas cosas. Y Vin Santiago me ha ayudado también. Eh, el maestro Orlando Laureano que es historiador también, eh, el del Cuatro puertorriqueño Y es un es un, es un este un campo que, que me interesa mucho. Y me gusta la idea de, de poder enseñarle a, a al, al joven músico y hablarle sobre lo bello que, que es nuestra patria. Esos son los planes. Los planes es estudiar bastante de muchas
2: cosas. Fabiola, estamos ya casi culminando con, con esta entrevista, pero yo sé que no sé si la composición eh, también vaya en, en algún proyecto futuro, ¿verdad? De tu carrera.
5: No,
2: pues, ¿eh? Y vamos a adelantarnos un poquito, si pudieras componer la canción de tu vida, ¿cómo la titularías ahora?
4: Ah, María. Yo diría la trayectoria, la trayectoria, porque si la canción hablara de, de mi vida, esa eh, esa trayectoria, como diría, incluiría todas las experiencias que yo he tenido con todos los músicos, tendría, la canción incluiría a to, todos aquellos amigos que he conocido en, 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 en mi carrera musical y en en mi vida como tal. Eh, esos, esos músicos esa familia extendida que he tenido, que tengo y yo creo que sí, la, la trayectoria es un es un nombre bastante general
3: <ríe> claro, para claro. un montón y, de y temas que que,
4: y lo que queda. Eh, es un tema bien abarcador, este así que yo creo que es mejor resumirle un nombre como la trayectoria.
2: Y bueno Fabiola, cómo podemos contactarte, ¿verdad? este ahí para, para todos nuestros radio que estás haciendo videos en vivo también de vez en cuando así que puedes lanzar aquí tus redes sociales
5: seguro pues eh,
2: mi
4: Instagram es Fabiola Munoz Ortiz esa es mi página eh, de, de músico también me puedes conseguir eh, por el fan page el Facebook de Fabiola Munoz Ortiz Fabi eh, y en YouTube también me puedes conseguir por el mismo nombre, Fabiola Muñoz Ortiz también les dejo entonces el número de mi, de mi manager <risa> mi querido padre este que es el número tres 691 2377 ese es el, mi, mi padre
5: este que
4: es básicamente quien maneja todas mis actividades y quien me ha apoyado por toda mi carrera y, y espero que continúe apoyándome porque sin, sin él y mi madre también y pues este nada muchas gracias por este espacio la verdad ha sido una conversación ha sido eh, una experiencia bien bonita hablar con ustedes dos ¿no?
0: eh, Fabiola antes de, de retirarnos ¿verdad? y de finalizar la entrevista qué consejo positivo tú podrías darle a otros jóvenes o a otros niños, ¿verdad? Que, que quieren crecer también, ¿verdad? En, en la música, que quieren aprender a tocar cuatro o algún otro instrumento, con la experiencia que, que tú has ganado hasta ahora, ¿verdad? Y que pues sabemos que vas a seguir teniendo con el pasar del tiempo, ¿qué consejo positivo puedes darle a otros jóvenes?
4: Si te gusta, continúa. Si, si es algo que te motiva, si es algo que, que saca lo bueno de ti. Como la, como la así del 4, que el 4 ha sacado una versión sociable de mí, ha sacado una, una, una versión sensible, sensitiva de mí. Eh, yo les digo que continúen. Si es algo que les gusta, busquen el apoyo de sus padres. este Si tienen, busquen el apoyo de alguien, de sus amigos, de, de, de o, o algún otro familiar. este Si mientras. Eh, como digo, si, si, si mantienen esa motivación eh, van a llegar lejos y recuerden que la música es algo es algo bello para, para compartir no es para competencia ni es tampoco para pelear eh, es algo bellísimo a lo cual, de lo cual yo recomiendo a todo el mundo que tome parte me importa si, si es bueno o malo la música aquí eh, es un arte para compartir por lo tanto yo les, yo les, yo les exhorto a, a que continúen practicando les exhorto a que busquen motivaciones de cualquier otro lado ya sea de la música del ayer ya sea la música de la hora ya sea la música del futuro también este eh, busquen su motivación busquen lo que eh, lo que les gusta de verdad y continúen practicando porque eso va a ser algo que le, se les va a quedar para toda la vida para toda la vida se les va a quedar eso y va a ser cuando cuando estemos ya en en las edades avanzadas vamos a estar viendo nuestra trayectoria y vamos a estar viendo lo lindo que pasamos nuestra vida
2: amén bueno Fabiola que dios te continúe bendiciendo y muchísimas felicidades sí, sí por cada uno de y tus feliz. logros una joven llena de potencial, talento y muchísimas gracias por aguardar nuestro instrumento musical en tus manos no, y vamos eh, a despedirnos sino, eh, ajá. Eh, eh. muchas
4: gracias a ustedes y, y también le quiero decir las gracias a mi papá por poner este instrumento
0: me llena de, de orgullo y de emoción saber verdad que, que el cuatro puertorriqueño está en buenas manos está en manos jóvenes como tú verdad y como otros que se están levantando y cuando, cuando vemos jóvenes, ¿verdad? que se están levantando en lo que es la música típica, que es la música nuestra, la música, ¿verdad? que nos distingue a nosotros los puertorriqueños, pues podemos decir que, que hay buen futuro. En, en, en la música de nosotros, ¿verdad? Porque como, como yo he compartido con Jonailin y lo he mencionado en otras ocasiones, este, yo siempre veía el 4 pues como, como algo que solamente tocaban los adultos mayores, ¿verdad? Pero cuando veo jóvenes que se están moviendo, pues, pues me parece que, que hay un buen futuro en la música puertorriqueña y pues yo creo que, que debemos sentirnos orgullosos de eso. Así
3: es.
2: Bueno, y nos despedimos aquí en el Enfoque Juventud junto con la cuatrista puertorriqueña Fabiola Muñoz Ortiz con una pieza musical.
0: aquí la entrevista a Fabiola Muñoz Ortiz, una joven destacada en el cuatro puertorriqueño. Yo les invito a que la sigan en sus redes sociales y estén pendientes a su trayectoria musical. Quiero darte las gracias por escucharnos y si te gustó este episodio, te invito a que lo compartas con otros y lo publiques en tus redes sociales. Recuerda seguirnos en Facebook e Instagram como Enfoque Juventud PR para que conozcas más sobre los jóvenes puertorriqueños que resaltamos diariamente en nuestras diferentes plataformas como las redes sociales, el podcast y el programa de radio que transmitimos todos los sábados a las 11 de la mañana a través de la emisora Éxitos 1530 AM y 98.3 FM en Utuado, Puerto Rico y la retransmisión en diferido a través de WKUM, cumbre 1470 AM y 106.3 FM en Orocovis. Ambas emisoras también están disponibles a través de la aplicación Tuning Radio, así que las pueden escuchar por internet. Si desean comunicarse conmigo, me pueden contactar en mis redes sociales o en el correo electrónico enfoquejuventudprgmail.com. Te invito a que te suscribas a este podcast y no te pierdas ninguna de las entrevistas que publicamos semanalmente aquí en Enfoque Juventud. Soy Edwin López.